0: Salve, salve galera! Tá começando agora mais um episódio do Café Consegue. Mais um sem o Big, né? Então, só salve alemão.
1: Salve Xã! salve galera.
0: É, vamos falar hoje da semana 10, né, NFL? Chegamos a semana de dois dígitos, dois meses e meio de temporada regular. Depois dessa, só mais oito semanas nos separarão dos playoffs. É, muitos times ainda né, fazendo suas rodadas de bye, só para contextualizar, nessa semana a bye de Bears, Bengals, Texas e Giants, bom bye, né para o Bears e Bengals, vem de derrota aí, o Bears fez um bom jogo do Justin Fields, vai ser legal para desenvolver mais o garoto e o Bengals também para pôr a casa no lugar, mas quinta já tem jogo, né Alemão?
1: Exatamente, o quinta é um jogo que antes da temporada começar, eu, eu diria que seria bom, mas... Com as situações do, do time não tem como, é né? Baltimore Ravens e Miami Dolphins em Miami. é Bom, o bom é que a, a defesa de Miami vem melhorando, né? Mas o ataque parece que tá cada vez pior contra uma defesa que vem melhorando, tá melhor do que, do que eu esperava. Então, assim, prevejo um Lamar Jackson passando de 100 jardas corridas e uma vitória de Baltimore.
0: É, vale sempre lembrar, né? Estamos gravando esse episódio na terça-feira à noite, então não temos informações tão concretas se Tua vai para jogo ou se será Jacob Set, é, Apesar do Tua não estar tá vindo uma boa temporada, muda bastante o panorama de Miami Dolphins. O time vai estar tá jogando em Miami e é o famoso perigo, né? Quando é um time que não é ruim, porque o time do Miami não é ruim, né? Você esperava uma temporada melhor dele. Tá numa situação igual do Dolphins, né? Que basicamente não briga por mais nada na temporada, é perigoso vai estar tá jogando em casa, vai estar tá abrindo ali o, 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 o playbook, vai estar tá testando alguns jogadores, uma galera mais nova aí vai querer aparecer para tentar cravar uma vaguinha no que vem. assim então, é um jogo perigoso para Baltimore, mas a situação que Baltimore tá é, não pode nem pensar em perder esse jogo. Bom, chegando no domingo, outro time que não pode pensar em perder o jogo, apesar de ser fora de casa e rivalidade de divisão, é o Buffalo Bills, que vai até Nova York pegar o Jets. É, o Buffalo vem do jogo terrível, horroroso contra o Jacksonville Jaguars, onde o time perdeu. Agora, duelo de divisão contra o time do Jets, que teve uma evolução nas últimas semanas, também não sabemos né, quem vai ser o, o quarterback titular, Se tem lá o Johnson, que jogou o último jogo, tem o Joey Fleck, que chegou de Filadélfia, o Mike White, né, que fez o jogaço, ganhando o Bagel semana retrasada, saiu machucado semana passada, só o Zach Wilson, né, que já é basicamente certeza que ele não vai jogar, é, então, assim, não sabemos quem vai ser o quarterback do Jets. Isso pode ser uma arma positiva para o time de Nova York, porque quem o Bills vai estudar para defender, né? Que quarterback o Bills vai estudar para fazer a defesa? Isso complica também, mas, assim, é nível NFL, né? Você tem que gerar essa adaptação rápida, principalmente time de Buffalo que vem numa uma semana catastrófica. É Josh Allen tem que jogar o jogo terrestre, tem que funcionar. O Jets sofreu muito contra o Cole semana passada no jogo terrestre, então, o jogo terrestre e Buffalo tem que funcionar. É um jogo terrestre que é muito oscilante na temporada, né? Tem jogos bons, jogos ruins. Está na hora desse jogo engrenar para de fato a gente olhar Buffalo. A gente já olha o Buffalo como um dos favoritos, né? Mas com um jogo terrestre sólido, começa a ficar
1: chato esse time de Buffalo, bem mais chato do que já é. É o jogo para retomar, né? Esquecer 100% a, a, última, a última semana. E, e assim, o Búfalo tem se dado bem nos jogos dentro da divisão, então isso é um fator extremamente positivo. Sim, a esperança do Jets para mim é se tiver o Mike White, <risos> no hype do Mike White, mas se não tiver, acho bem, bem complicado, mas dá para sonhar, né, depois do Jaguars o que aprontou, dá para Jets sonhar. Por que não, né? Seguindo na, no domingo, dois times que estão vindo de bye, né, Tampa Bay, Buccaneers e Washington, em Washington, sim... A melhor semana da temporada foi a última Que foi o que o Washington não jogou E aí não teve nenhum estresse pra se passar Mas é... Bom, é uma oportunidade pra defesa De Washington mostrar que é uma É uma boa defesa ainda contra um baita De um ataque, mas assim Que seja igual foi o jogo dos playoffs é Legal Que seja um jogo legal e não seja uma surra
0: Do Bucks O oh, Heineken me reencontrando ser... Acho que vai ser interessante cara. Eu, eu, eu gosto né, do... McLaren, acho que esse é um dos principais jogadores eu quero ver o que ele vai conseguir aprontar contra essa secundária do, dos Bucks e... cara, tem que ser uma defesa muito forte, né? a gente já viu o segredo ali do Sainz foi ter uma defesa muito sólida para dar muito trabalho pro Tom Brady é, o time conseguir ganhar jogos, mas o ataque também tem que ajudar tem que colocar pontos no placar, né? mas é um difícil, né? um Bucksão, vitória um jogo, um jogo muito bom, um jogo que promete muito é, talvez um daqueles jogos que algumas semanas atrás a gente não desacreditasse um pouco, né? Mas vai ser é o Atlanta Falcons indo até Dallas enfrentar o Cowboys. O Atlanta vem de vitória dentro da divisão contra o New Orleans Saints. Chegou uma campanha 4-4, né? O time começou muito mal, mas agora tá evoluindo. A defesa de Atlanta vem jogando melhor. É, o ataque do Atlanta, Matt Ryan, tá naquele nível Matt Ryan bom. Então, assim... Alvos, o Matt Ryan tá encontrando alvos o Ridley, o Júlio Jones a gente sabe os remandes da temporada, o Ridley pediu o afastamento por problemas pessoais, mas o Matt Ryan tá conseguindo achar alvos o Pitts, alguns jogos tem sido um fator, alguns jogos não, e assim não tá tendo a dependência do Pitts como alvo é, e o Dallas Cowboys que vinha numa temporada simplesmente excepcional, 26 seis vitórias seguidas, né, perdeu na semana 1, 26 vitórias seguidas, perdeu semana passada, catastroficamente contra a equipe de Denver, então assim Tá na pressa, tem a pressão de dar a volta por cima nessa semana. É um jogo importante. É, é um jogo, se pensar ali, o Falcons ganhando esse jogo, começa de fato, a começar a gravar sua vaguinha no Ed car. É, encosta na equipe do Saints, de fato. É, então, assim, é um jogo bem importante para a equipe do Atlanta por conta da campanha. E um jogo importante para mim, para Dallas, para não perder dois jogos seguidos. Que daí vai começar a complicar. Fator passa muito para mim na defesa de Dallas, que vinha jogando muito bem. E, decaiu muito o nível contra a Denver ou seja, a defesa tem que subir seu nível e o ataque tem que jogar, né a Marie Cooper tem que aparecer contra essa faca secundária CJ Lame tem que aparecer contra a faca secundária o Elliott tem que correr bem, é, veja o jogo mas pra mim sim, o fator do jogo vai ser pontos igual foi ano passado, vai ser um jogo com muitos pontos
1: concordo momento ruim né, da, da defesa do Dallas enfrentar o ataque de, de Atlanta que a defesa foi muito mal e o ataque de Atlanta vem melhorando Semana após semana, é, igual você falou, Matt Ryan, Cordarel Patterson, né? Baita surpresa positiva. Os kills, os o wide receiver também, vem aparecendo em alguns jogos quando o Pits não é o, o fator, igual você falou. Então, assim, concordo. Acho que, que quem fizer mais pontos ou a defesa que conseguisse sair um pouco melhor contra os ataques é, vai, vai conseguir ganhar o jogo, ter mais mais vantagem, mas é aquela coisa, né, a, a defesa de Atlanta de vez em quando dá umas aparecida, então, assim, mas acho difícil parar esse ataque bem forte, duas semanas um ataque no muito mal, esse baita ataque dos Dallas Cowboys, eu acho difícil e ainda joga em casa também, né, tem, tem mais esse, esse fator. Bom, então, o Saints vai até Tennessee enfrentar os Titans, Tennessee Titans, o time meio quentaço do momento na, na NFL, Cara, é uma defesa que vem jogando muito bem, um ataque que é uma camara-dependência para mim, que assim nem Treversi, acho muito difícil o New Orleans conseguir alguma coisa. É, fazer, é tentar, né, fazer com que a defesa consiga ir muito bem, como foi no, nos jogos que o time tem ganho na, na temporada. É para mim é o, é o ponto extremamente chave do jogo é a defesa de New Orleans. É, vamos ver, né? Provavelmente nesse esse. Acho que vai sofrer ainda com o jogo corrido nesse começo, assim, o seu Derrick Henry, até eles encontrarem ali um ritmo, um playbook favorável para os seus running backs. Então, assim, é o Sainz conseguir não deixar esse jogo corrido engrenar e, e, e tirar o conforto do Ryan Tanner. Mas é assim: são dois wide receivers bons, um Rudy Jones e AJ Brown. O Titans está quente, a defesa está jogando muito. Então, acho bem difícil o jogo para o Saints com essa defesa do jeito que vem jogando do Titans.
0: É o oposto do, do jogo anterior, né? São é. duas defesas muito boas, né? A defesa do Saints jogou muito semana retrasada contra o Bucks. Não fez lá dos seus melhores jogos contra o Atlanta, mas ainda assim o time fez 27 pontos. é Só 27 pontos a equipe do Atlanta. Então, assim, são duas defesas muito boas, né? A defesa do Titans jantou né, o ataque do Rams no, na última semana, total tá, tá como Leão, tá muito quente. É o, é o time quente da, da FC. Mas tem que manter a pegada, né? Vende quatro vitórias importantíssimas contra adversários fortes. O Santos é um adversário que, para mim, eu considero forte até pela campanha: 5-3. Ah, perdeu o Ted Reed Walter, mas, cara, tá 5-3. Trevor já mostrou do que é capaz. É, tem o Rio ainda, que pode ser que seja ele que jogue. Tem muitas opções aí. Sam Payton é um cara que consegue adaptar muito bem seu time pelo que ele tem de melhor. Então, assim, é um time difícil e é um bom desafio pro Titans porque agora o Titans entra como favorito apesar de tudo a gente tava sempre ali Não, o Titans ainda é zebra, o Titans ainda é zebra talvez até contra o Colts ali, mas por ser Indianápolis caiu ainda, mas o jogo tava mais equilibrado, o resto era sempre o Titans com o zebra esse jogo o Titans vai entrar como favorito porta tá Porto jogando em casa pelo momento pelo, pelo Winston tá machucado mesmo sem Dark N, o Titan é o grande favorito desse jogo, vamos ver se eles conseguem colocar a prova, e pro lado do Saints, é o jogo pra não complicar a temporada, né, é, o time tava lá felizão, tava bem agora perdeu para Atlanta Atlanta tá encostando, Atlanta tá chegando, tá um jogo atrás Panthers tá um jogo atrás, tá chegando vários times, né, com quatro vitórias aí que estão brigando pelo Wild Card e se perder esse jogo, começa a Abriu o olho ali para a vaga vale de wide car. Bom, vamos para mais um jogo falando deles, né? Falando do Indianapolis Colts, no duelo de divisão, né? Divisão do Titans, o Colts joga em casa contra o Jacksonville Jaguars. O Jacksonville Jaguars vem de vitória, né? E o Colts que vem de vitória. Então, dois times vindo de vitória da última semana. O Colts jogando muito bem contra o Jets e tem que fazer isso de novo vai pegar um adversário do nível até inferior ao time de Nova York, e o Colts tem que ir lá e tem que passar o trator. Carson Wentz tem que proteger a bola, indiferente do time que for. O Carson Wentz é sempre um fator, se ele protege a bola, o time do Colts costumeiramente vai bem. Jonathan Taylor, todo mundo sabe que ele vai conseguir correr, e ele tem que ter muitos, muito volume de jogo. É, a defesa do Colts vem melhorando a cada semana, e tem que continuar nessa evolução, vai pegar um ataque fraco. Então tem que, cara, tem que passar o trator pra mim em Jacksonville. Vai estar tá jogando em casa. É, a torcida vai ter que jogar, vai ter que jogar bem. Pra ir sim, finalmente, o Coach chegar numa campanha igual, né? Depois de começar 0-3, chegar num 5-5. É, já é um grande fator, e daí a gente começa a pôr o Coach na briga por playoffs.
1: É, concordo. Tem que chegar e amassar o, o Jaguars sem dó nem piedade, né? Tem que ver o Trevor Lawrence também, se vai jogar ou se não for, vai jogar. Sem ele, acho. Já acho difícil mesmo com ele mas sem ele acho muito baixa a chance do, do Jaguars conseguir fazer alguma coisa. É, é exatamente o que você falou, é impor o jogo corrido e cuidar da bola, o Carson Wentz que ele vem, vem cuidando bem, bem da bola, mas é precisa pontuar bem e ganhar confiança, né? Você fazer 45 pontos no Jets na semana passada, agora pega o Jaguars, tem que fazer mais uma porrada de ponto, para ir sim o ataque ir e bem e, e tentar buscar essa vaguinha de wildcard aí, que dá, hein? Dá. Bom, o Lions, né, que tá de bye, único time ainda que não ganhou na, na temporada, vai até Pittsburgh enfrentar os Steelers, sim, confronto bem difícil pro, pro Lions, o Lions era um time que vinha jogando razoavelmente bem, ok até, né, pelo que a gente esperava do Lions, mas o Steelers, assim, com a defesa muito dominante, é o Jared Goff, que se pressionado, se, se ele não se sente confortável no pocket, ele entrega a paçoca. Então, preveja aqui umas duas interceptações para ele, fumbles. Acho que vai ser um jogo, assim, bem bem complicado pro Lions. E o Steelers é, é aquilo, né? É pegar o Big Ben, cuidar da bola, não, não, não inventar muito, porque deu para ver. O Lions, que se o os Steelers der bobeira, o Lions pode complicar, se vai ganhar, não dá para saber, mas dá para complicar bastante, que o Lions tem conseguido complicar alguns jogos nessa temporada, mas não vai ganhar.
0: Coitado do Goff, é, e a defesa do Lions também não é nenhum fator, apesar do ataque dos Steelers, ah, o ataque dos Steelers vai evoluindo né, semana a semana, acho que esse também é um ponto, não é nenhum fator ainda do ataque dos Steelers, mas a defesa do Lions também não, então é difícil você ver o Lions conseguir ganhar algum jogo na temporada e acho que não vai ser essa semana lá no Heinz Field. É, pô, jogaço, hein? Uhum. que em, em New England, né, no Gillette Stadium, o Patriots vai receber o Cleveland Browns, dois times com campanha 5-4 nesse momento da temporada. Cara, jogão. É, os dois times vêm de vitórias boas contra adversários bons, né? O Browns ganhou a divisão contra o Bengals. O Patriots ganhou o duelo contra o Panthers, que estava bem na temporada. Então, isso vai ser um jogo muito bom, dois times com campanha positiva. Dois QBs que são tanto quanto o McJones, o Rookie, o Baker Mayfield, ainda tem ali seus problemas. São dois QBs que o jogo terrestre, a defesa tem que facilitar a vida deles. Então, isso vai ser sempre um fator para mim, qual QB tiver que passar menos a bola vai se dar bem, vai se dar melhor nesse jogo. Nick Chubb voltou algumas semanas, mas semana passada de fato ele debutou, conseguiu correr por mais ali de 150 jardas, então esse é um grande problema para a defesa de New England, conseguir parar esse jogo corrido e é um dos fatores. O Harris também pelo lado Patriots, né, correndo com a bola também tá correndo muito bem, e quando ele consegue passar das 100 jardas, o Patriots costuma vencer os jogos. Então também um dos fatores aí para para Cleveland. Eu particularmente acho a defesa do Cleveland hoje, melhor do que a do Patriots, e o ataque do Cleveland um pouco mais preparado do que o do Patriots, talvez não melhor, mas prepa mais preparado do que o ataque do Patriots, mesmo o jogo sendo lá, em Foxborough, eu acho que o Braus tem um leve favoritismo, mas estou ansioso para ver esse grupo de recebedores mais novo, né, agora sem o Odell ali com a principal estrela, jogando contra uma forte secundária, que é a de New
1: England. É, e saiu, né, hoje, à tarde, não sei se Saiu um negócio que o Chubb foi diagnosticado com Covid, hum? mas ele, ele tá vacinado e ele o outro running back. Então, de novo, tá só o Dernus Johnson lá disponível dos running backs, mas talvez ele consiga jogar até domingo, como ele tá vacinado, pode ser que, é. que, que ele seja liberado.
0: Vale até lembrar o protocolo, né? É, dois testes negativos libera você pra jogo. Eu acho complicado, né? Se ele foi diagnosticado hoje... Dificilmente ele vai ter dois testes negativos até domingo, ainda assim também vai ter pouco ritmo de treino e voltando né, da, da doença, a galera vai ter uma precaução até para ser jogo de regular, então esquece aí tudo que eu falei do Nick Chubb, é, foca no Jones, que também quando jogou fez ótimos jogos, né mas aí já começa a ser um fator diferente, aí eu acho que o Peyton começa a ter um pezinho a mais ali para vitória.
1: É, e pra mim é o jogo é quem vai correr melhor com a bola também, concordo. Do, dois ataques que gostam muito de, de correr com a bola, duas defesas muito fortes, mas eu, eu tendo a, a ficar com você nessa, eu tendo a achar que o Browse tem um, um leve favoritismo, porque talvez eu confie um pouco mais no Baker Mayfield do que no Jones caso se passar mais a bola, e eu confio mais nos recebedores também do, do Cleveland Browns do que nos recebedores do, do o Patriots, mas assim é Bill Belichick, é Foxboro, então nunca é fácil jogar lá, mas eu, eu acredito que o, o Cleveland tem um, um leve favoritismo, assim, mesmo sem o Chubb acho que, que ainda tem um, um, leve, um leve favoritismo para esse jogo bom, abrindo a rodada, né, os, os jogos de, do segundo horário do domingo Minnesota Vikings e Los Angeles Chargers em Los Angeles ah, é o Vikings, né? É difícil é difícil achar que o, o Vikings vai ganhar é, veio de um jogo aí contra o Ravens Que liderou praticamente o jogo inteiro Liberou por muito tempo E deixou a vitória escapar na prorrogação Sofreu muito com o jogo corrido Então é um ponto positivo Aqui né, para o Chargers Que não conseguiu correr tanto na, Contra Contra o Eagles Mas aí é um Justin Herbert é, A defesa do Vikings Foi bem contra o Lamar Jackson né? Interceptou ele duas vezes Mas sofreu três touchdowns também mas assim, é o Justin Herbert É um ataque muito potente Do, do Chargers E aí a defesa do Vikings é aquele negócio né? Que oscila muito Não dá para saber se eles vão Vai ter um grande jogo ou um jogo meio aquém E o ataque... Tem que produzir, não tem que fazer, tem que botar essa bola na mão do Justin Jefferson, do Adam Thielen, porque só assim o time vai conseguir ganhar os jogos, e o Kirk Cousins tem que jogar. Não é jogar bem, aí todo mundo começa a falar bem do Kirk Cousins, e aí ele decide lá duas semanas seguidas jogar miseravelmente mal. Então tem que tentar ser um pouco mais regular o Kirk Cousins, se quiser ganhar, e tentar sonhar alguma coisa para os Vikings, mas eu ainda acho que o Chargers é favorito, sim.
0: Tem tudo para ser mais um jogo tiroteio, né? Esse ataque do, do Vikings é muito potente. Não, não tá sendo tão potencializado nas últimas semanas, mas é um ataque muito potente. Eu sempre espero coisas boas deles, né? Cook, Tillian, Jesse Jefferson, Kirk Cousins. E o ataque do, do Chargers também, cara. O Justin Herbert tá sendo espetacular essa temporada. Já teve seus jogos ruins, mas no geral ele vem jogando muito bem, né? O... O agora tá saudável, tá sendo uma baita de uma arma, o Michael Williams, que tava jogando bem, continua aí jogando bem. O Eckler tá sendo um fator nesse ataque. Então, isso assim, é muito bom. São duas defesas que oscilam, tanto do Chargers quanto a de Minnesota. Então, eu acho que o fator vai ser ataques. Eu vejo um jogo bem de ataques, com bastante pontuação, e assim, o Vikings vai dar um jeito de perder o jogo, como eles estão fazendo quase toda semana na NFL essa temporada. Nunca vi. E o Chargers precisa, né? O Chargers hoje precisa dessa vitória, vai ser importante para a equipe manter a divisão bem equilibrada. Se todo mundo perder, só ele ganhar, ele lidera. Se os times forem ganhando, eles vão mantendo esse equilíbrio dentro da divisão. Então, assim, é importante já, pensando em pós-temporada, para a equipe do Los Angeles ganhar desse jogo. Um é, jogo bom também aqui para mim vai ser a Arizona Cardinals recebendo né, o Panthers. É sempre né, uma dependência de ver quem vai jogar para a equipe de Arizona, sem Murray, sem André Hopkins, não sei se a equipe consegue repetir né, a atuação da última semana e vencer mais um jogo sem suas duas principais estrelas ofensivas, é, a, equipe do, a defesa do Panthers é boa, então assim vai ser um grande problema se o Murray e o Hopkins não jogar nessa semana. É, por outro lado, o Panthers Sandarno parece que regrediu no começo da temporada para cá e vai enfrentar uma defesa extremamente agressiva e boa. É, então assim vai ser um grande problema. Sandarno tem que proteger a bola, Sandarno tem que parar de ver fantasma, tem que parar de tomar decisões erradas. Se o Panthers quiser ter uma chance de vencer esse jogo, o favoritismo para mim é muito a favor de Arizona. É, sem humor, sem Hopkins, melhor um pouco pro lado do Panthers, mas ainda o favoritismo para mim é pro Arizona, por conta das últimas atuações do San Darnold.
1: É, concordo. É jogo difícil para o Panthers, o San não vem mostrando nada, nada, nada. É, Robbie Anderson, eu tinha um pouco de expectativa também com ele. Não... A temporada passada dele foi boa, essa temporada não vem jogando bem. Acho é, que muito se passa também né, pelo problema do, do quarterback. E assim, o McCaffrey voltou, né? Segunda semana dele seguida jogando. É a esperança, né? Talvez ele começando a entrar aí em forma, entrando no ritmo. Mas eu ainda acho bem difícil, bem difícil. O Coach McCoy fez um baita jogo. Mas assim, não é sempre também, né, que ele vai fazer um, um baita jogo. E Se não jogar, né, o Kyler Murray e o Hopkins, acho que tem uma leve, um leve sonho, um sonhar, porque sempre dá para sonhar o Panthers, mas assim, eu acho. Bem complicado, o é, um jogo bem difícil.
0: É sempre bom, né, ver um Hopkins contra a Gilmore, né? Apesar dos Nossa, dois não estarem nas é suas bom. melhores temporadas aí, mas é sempre hum. um duelo interessante, duas feras aí, nem né, suas posições. É, e, cara, é, é bom, assim, é, traz outra dinâmica, né? O Murray traz outra dinâmica para defesa marcar, é um cara que corre, né? Então, assim, vai ser interessante. E o McKevre é o que você falou, ele pode ser um fator. É, o front-seven do Carlos. O time talvez tenha que ser mais agressivo na primeira linha e isso às vezes abre um pouco mais a secundária. Você desce o save tipo box, daí você começa a judiar um pouco mais o jogo fundo. Mas para isso, o Sandar, a gente vai ter que estar alinhado com seus recebedores para conseguir fazer isso ter um efeito. E vai aí, é seu time é meu? Puta vai merda, é, seu time. é o Philly. Vai lá para Denver, para o Colorado, enfrentar o Denver Broncos. Ah. O Broncos é um time muito aleatório para mim nessa temporada, né? acho que essa é a palavra que eu consigo trazer. Não consigo trazer outra palavra pra Denver. O time começa 3-0, vai para 4-3, é, 3-4 né, perdão, agora tá 5-4. Então assim, é um time muito oscilante. É difícil de entender, assim. até de Bidwater tem jogos bons, tem jogos ruins. O jogo TS funciona com, com, com dois running backs lá, 10 vezes não funciona com nenhum dos dois. É, não tem lá seus alvos, são, são bons alvos né, que o time de Denver tem, mas não é nenhum alvo espetacular, Von Miller sai a defesa joga bem, então assim é, é difícil, é uma boa defesa mesmo sem Von Miller, é uma boa defesa Von Miller era um baita de um cara ali mas não era um fator crucial igual foi lá no ano que o time acabou sendo campeão do Super Bowl é, mas assim, é um time bem aleatório, tão aleatório quanto o time do Eagles que hum, tem semanas boas bom. e perde tem semanas ruins e perde, é, mas Philadelphia vai depender muito de parar o jogo corrido de Denver, que igual eu falei, tem dois alvos, dois running backs que dividem bem os snaps, então isso é difícil, são duas características diferentes para a equipe marcar, é, e vai ter que otimizar o jogo, seu jogo terrestre, vai ter que correr bem com a bola, igual vem acontecendo nas últimas duas semanas, para Jalen Hurts só fazer os passes quando ele for crucial assim importante, e daí os alvos vão ter que aparecer em profundidade, pro Eagles ter uma chance de vencer. É um jogo para mim aberto, Denver tem favoritismo por jogar em casa, e por estar tá tendo uma campanha melhor e por ter vindo de dois ótimos jogos, incluindo uma baita de uma vitória contra o Dallas Cowboys, mas Philadelphia vem um jogo que meteu 44 pontos em Detroit e quase conseguiu aprontar para cima do Chargers, então assim, eu, eu prevejo um bom jogo e se o, Fila, se o Philadelphia quiser ainda sonhar com playoffs, tem que ganhar. E para o lado de Denver, é o típico jogo que você não pode perder, pensando também em playoffs.
1: É, o front seven né, do Eagles precisa funcionar aqui, porque se você conseguir tirar esse jogo corrido do, dos Broncos, o Broncos tende a sofrer demais se o jogo ficar na, nas mãos do Ted Birdwater. Então, é, acho que é extremamente chave essa, esse ponto do jogo, né? O Eagles falou conseguir tirar os running backs do, do Broncos da partida, que aí eu, eu vejo grandes chances do Eagles, mas, e correr com a bola, tem que continuar correndo com a bola, vai pegar uma defesa que vem bem, é uma defesa boa, que jogou demais contra o Cowboys, principalmente pela secundária do Broncos, né? a secundária do Broncos é muito boa, e o Jalen Hurts não vem, vem mostrando né, que não, não tá sendo um grande fator passando a bola, então quanto menos você der chance para essa secundária, melhor vai ser para o Eagles do jogo, então... Bom, ponto positivo que depende do front-seven do Eagles vai ser muito importante. É um bom front-seven, né? Então... É, acho que e é o melhor, Bronco. né?
0: <risos> mas é bom ainda. É aí, né? mal, tá, a temporada tá meio, tá engrenando ainda. Mas é bom, é bom, é bom. A defesa é a melhor
1: parte. É, sim. Então passa muito por isso, pra mim. E é o Broncos, negócio né? você falou, o time é aleatório, não, não dá pra saber o que, que vai acontecer. É, durante que eles estão ganhando três e perdendo duas,
0: né? E ainda tá na terceira, então. Pode ser um problema também. <risos>
1: mas a gente ia falar, né? O Vikings tem, é temporada sim, temporada não. Essa temporada era para ir, mas pelo jeito não vai no dar Bayern, certo mas é. isso aí. Às vezes erra também. É, também é, é. Tem vezes que não, não tenho o que fazer. Um outro jogo aqui, né? Provavelmente com a volta de Russell Wilson. Como fez bem esse baizinho na semana 9, hein? Foi ó, é bom, hein? o perfeito Crucial. do Russell Wilson voltar. Se Ganhou a do
0: Jaguars na 8, né? Daí by também. na
1: 9 foi a conta certinha Seattle Seahawks e Green Bay Packers em, em Green Bay tomara que o Aaron Rodgers jogue porque aí um Aaron Rodgers e Russell Wilson vai ser um baita do jogo um baita do jogo é, sem o Aaron Rodgers com o Jordan Love acho um jogo que fica bem complicado para Green Bay é, a defesa do Seahawks assim como a do Chiefs né não, não, é, não é aquelas coisas, mas a defesa vem melhorando do Seahawks na, nas últimas semanas, antes do Bay vamos ver como é que vem desse Bay sempre bom o bye, né para descansar, recuperar o, o, os lesionados aí, então vamos ver como é que vai vir essa defesa que vinha jogando bem, vinha crescendo contra um ataque que se não tiver o Aaron Rodgers aí fica bastante difícil, bem complicado o jogo e o Seahawks, que momento, né? Porque se tivesse um Dino Smith contra essa defesa do Packers, que vem jogando muito bem, também ia ser um, um 13x7, né? Igual foi contra o Chiefs, que todo mundo estava esperando o um jogão. E acabou não, não acontecendo. E, então, assim, ponto pra mim é que é, é Rodgers, se o Aaron é Rodgers jogar... Aí sim eu coloco um favoritismo grande no, no Green Bay Packers Mas pelo fator sem Aaron Rodgers Aí eu coloco, coloco um, um favoritismo no Seattle eu vou a, a risco mesmo, mesmo jogando em Green Bay Porque fica muito complicado esse ataque sem o, o Rodgers Apesar das boas peças Mas uma Esperança é a defesa de Green Bay né, Que vem jogando muito bem E vamos ver como é que o Russell Wilson volta também né, Tem esse, esse, esse fator que está algumas semanas aí parado Mas é o Russell Wilson
0: é, imagina você tá ali semana 9 esperando um Rogers Mahomes, não tem você é. vai para semana 10 esperando um Wilson e Rogers não tem é, é triste cara é difícil mas é o Wilson tá bem encaminhado para voltar para jogar não sei que condições talvez não 100% mas para tá voltando aí é o ritmo de jogo pelo lado do Green Bay o Rogers também bate os 10 dias até o domingo é só vai ter que ver a questão lá de dar negativo se a liga vai sei lá pensar em uma punição, o quanto de tempo de treino ele vai ter para pro, pro, ele ser colocado né, pela equipe de Green Bay, mas acho que assim, ele tendo dois treinos, os caras já colocam ele para jogar até pela atuação do Love na, no último domingo, se ele tivesse comido a bola contra o Chiefs, talvez a galera segurasse o Rodgers mais uma semana, mas não foi o caso, então os caras estão tá loucos para o Rodgers voltar, é um grande jogo é um grande adversário, é um time de briga, é como a gente fala né esses times que são bons, né tem muito tempo treinador quarterback, tem um tal de Russell Wilson aí que todo ano tá ali brigando para MVP. É bom você terminar aqui a temporada dos caras logo. E é o que o Green Bay Packers quer fazer. O Green Bay Packers não quer reenfrentar o Seattle em janeiro, eu tenho certeza. Então os caras querem colocar aí mais uma derrota para a equipe de Seattle. Eles virem com uma campanha 3-6 para semana 11, que daí já começa a ficar bem difícil sonhar é, com playoffs. Dá para pensar, mas eles já começam a pensar numa vaga de sétimo, sexto, tendo que jogar muito forte nas últimas semanas assim, é importante, já nesse ponto, pensando em começar a escolher alguns adversários bons para pós-temporada. Concordo 100% com você, Alemão. Com o Rodgers, Packers, favoritaço, porque a defesa do Seattle não vem bem. E eu acho que o Wilson ainda, assim, vai jogar um pouco limitado. É, sem Rodgers, para mim, o Seattle favorito, que daí sim o Russell Wilson vai conseguir trabalhar bem a bola. É, e com o ataque do, do Green Bay não dando tanto suporte, a sua defesa ela tende a sofrer um pouco. Então acho que é esse é o fator do jogo principal. Isso é bom ver o Devon Adams também jogando com essa secundária, né? <risos> e oh, do outro lado, o McElfie e Lockett jogando contra uma baita de uma secundária, Uma secundária forte. Esses caras têm que aparecer, cara. O McElfre esse ano tá bem abaixo. O Lockett é aquele Lockett de sempre, né? Três, quatro jogos deitando, um jogo ruim, daí deita é. mais dois. O McElf que tá meio numa média baixa aí na temporada. Tem que começar a jogar bola, passa muito por ele
1: Ainda mais Sim. com o Dino Smith Eu achei é. que ele fosse aparecer mais com, com o Dino Smith Porque o Lockett é muito da bola longa né, Com o Russell Wilson, o Dino Sim. Smith nem tanto Eu achei que o Metcalf ia chamar a responsa Mas nem assim
0: Não, tá sumido Não tá sendo aquele fator, não tô, 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 Quero ver mais Metcalf nesse ataque aí de Seattle Vamos pro Sunday Night? Jogaço, hein? É, Chiefs e Raiders, temporada passada, esse Sunday Night foi vencido pelo Raiders, é, jogo em Las Vegas, lotado, Alligator State vai estar tá lotado, vai estar tá rolando DJ, vai estar tá rolando balada, vai estar tá rolando cassino, okay. vai estar tá rolando de tudo naquele estádio, nesse domingo, é um baita de um jogo, é uma rivalidade de divisão, e cara, uma rivalidade de divisão que é boa, né, hoje o Raiders tem uma campanha melhor do que a do Chiefs, os dois têm o mesmo número de vitórias, mas o Raiders já teve o bye então pelo porcentual aí de vitória o Raiders fica na frente, mas se perder já era né, é, se perder o Chiefs abre mais do, uma campanha mais do que positiva, já começa a, de novo tá ali vislumbrando ganhar a divisão, é, então assim é, é o mesmo fator aí do Green Bay é, contra Seattle e nesse caso mais importante ainda, o Raiders tem que ir lá e tem ganhado o Chiefs, Aí abre dois jogos e meio da equipe de Kansas. Aí já com, o Kansas já começa a ter uma situação mais complicada dentro da sua divisão. Já perdeu pro Chargers. Vai ter perdido esse jogo aí pro Raiders. Então assim, é um jogo crucial pro Raiders. Derek Carr, que vinha tendo uma boa temporada, teve um jogo ruim semana passada contra o Giants e perdeu é, a defesa do Chiefs não é não vem tendo uma boa temporada, mas jogou bem semana passada contra o Jordan Love do Green Bay Packers. Então pode ser um fator, Derrick Derek vai ter que jogar a bola, tem que entregar mais a bola nas mãos do Josh Jacobs, tem que usar mais o Darren Waller, né? Começou a temporada usando muito ele, depois decaiu muito é, os, os usos dele. E, pelo lado do Chiefs, o ataque tem que ser muito explosivo. A defesa do, do Raiders pra mim está sendo um fator. O front do Raiders pressiona muito quarterbacks Quarterback o Mahomes sofre, o Mahomes está sofrendo muita pressão então assim, tem que ser um fator, o Kelsey tem que jogar, o Terk Hill tem que jogar, principalmente naquelas bolinhas médias curtas, que depois eles ganhavam muitas coisas com as pernas, não tô vendo esse ataque fazer tanto isso essa temporada, e acho que é aí que falta um pouco, que daí você adianta a defesa e você ganha a bola funda lá depois com o Terk Hill, então acho que é isso que tá faltando pro Chiefs, ser mais eficiente no ataque, pode vir a rolar nesse jogo, e o cara, o Raiders pra mim é um, é um espetáculo, assim, o time tá tendo muitos problemas né, na temporada. Já perdeu, perdeu o treinador por por e-mails catastróficos, né? Homofóbicos, racistas. Agora, um dos seus o seu principal alvo, né? Escolha número um do último draft, do penúltimo, né? Draft, draft 2019, tá preso. Então, assim, quase todo mundo daquele draft já saiu do time por algum motivo. Assim, mais um, né? O seu ex-treinador sempre, né? Dando seu ponto negativo nos drafts. E o Raiders vai ter alguns problemas aí pro futuro por conta disso, mas esta tá sendo uma temporada boa e acho que o time tem que aproveitar muito o que eles estão fazendo.
1: Se reconstruindo demais o, o Las Vegas o Raiders nessa temporada e no meio né, da temporada, veio esse monte de bomba aí e o time tá ali, tá brigando, vem tendo, tirando o jogo né, contra o Giants, mas vem jogando bem. Mas, é assim, quero ver esse ataque do Chiefs que vem devendo tanto contra essa defesa, principalmente a linha, né? Que o Chiefs renovou a linha para essa temporada e, aparentemente, não, não tá aquelas coisas. É, o jogo corrido do Chiefs nunca foi tão bem, mas também não vem engrenando, né? E a defesa do, do Raiders vem bem enquanto o jogo corrido consegue chegar muito no quarterback, igual, igual você falou. Então, tirando esse conforto do Mahomes, pode ser que dê aquela... Espalhada né, na, na farofa, uma Roma, igual a gente já viu essa temporada que a gente não estava acostumado a ver antes. Então, assim, em casa, né, vai, é um barulho gigantesco aquele estádio. Assim, é um negócio absurdo o tanto que faz barulho a torcida do, do Raiders, que é uma das mais da horas também da, da NFL. Bem, bem legal a torcida do Raiders. É um baita de um fator. E o, o Derek Carr é, é aproveitar nessa né, defesa fraca do Chiefs aí que foi bem, mas era o Jordan Love. E igual você falou, falta Darren Waller nesse, nesse ataque aí, é, ainda mais agora, né? Sem o Henry Ruggs, não que o Henry Ruggs fosse grande fator nesse ataque, mas de vez em quando tinha aquela bolinha longa nele ali que ele recebia Chicar o campo, né? É, e aí agora, sem ele, vai ficar ainda maior a responsabilidade. E pegar o Josh Jacobs e botar para correr contra essa defesa aí que vem sofrendo contra praticamente tudo, Nossa, Nossa, só não sofreu contra o Jordan Love. É. <risos> e dá para a gente entender também. Mas aí é Derek Carr, rivalidade de divisão E aquela coisa, né? A divisão tá apertada Ninguém pode perder em confronto direto Porque aí já começa a ficar Aquela coisa Bom, parece que eu, dependendo, vou ter que brigar Pelo wild card mesmo e não pelo título da divisão Exato E falando em confronto de divisão, né? Na segunda-feira, Los Angeles Rams Vai até São Francisco enfrentar o 49ers O 49ers que perdeu Pro quarterback reserva dos Cardinals Na última semana Perdeu e perdeu feio ainda, jogando em casa. E o Rams, que perdeu também, né? Pro Tennessee Titans, jogou o ataque, não fez, não foi bem, não, não foi como a gente esperava tanto. Bom, aqui é o jogo corrido do 49ers conseguir funcionar o, contra, contra essa defesa, assim. É, o jogo corrido do Titans não funcionou contra essa defesa do Rams, mas aí a defesa foi muito bem. Mas eu acho difícil o jogo pro o 49ers aqui. É, é um baita de um ataque. Eu acho difícil o Matthew Stafford jogar mal novamente, igual jogou contra a defesa do Titans. É, a defesa do 49ers é boa, mas não vem mostrando né que se aquela defesa que a gente viu dois anos atrás, que era extremamente boa, então vem sofrendo a, a, a defesa. Tem bons nomes, mas mesmo assim não, não, tá, não tá tão boa na, na temporada, então assim, eu acho que o, o Rams tem, tem grandes chances de ganhar jogo, é a rivalidade de divisão, mas mesmo assim eu, eu fico com o Los Angeles nessa partida aqui
0: Prime Time, né rivalidade de divisão é pô, se o Niners perder esse jogo, o Niners vai para é, 0-4 dentro da divisão, já perdeu os dois jogos pro, pro Carlos, já perdeu pra Seattle vai, daí vai ter mais uma derrota contra o Rams é, tem do Niners bem decepcionante também. Eu esperava já muita coisa desse time, mas colocava algum hype aí nessa equipe e não tá se mostrando. É, o Garoppolo de fato mostra que ele é um cara muito inconstante. É, tem jogos que ele vai muito bem, tem jogos que ele vai muito mal, não consegue ser um fator. E acho que ele vai ser um fator de novo. O jogo corrido igual é, uma, é, é o que tem que pautar o ataque do Niners. Mas o Garoppolo tem que fazer seu papel, o Garoppolo tem que jogar bem. O do voltou, voltou bem esse pode ser um fator Mas, cara, esse ataque que não vem rendendo contra essa puta defesa do Rams vai ser muito problema pro Jimmy Garoppolo, pô lá, é Mitchell correr com a bola então assim, eu acho que o Rams vai vir com tudo, vem de derrota é, não quer deixar a Arizona abrir, tava ali, conseguiu a Arizona perdeu o primeiro jogo na semana retrasada, né empatou em campanha com o Rams, ainda tava atrás pelo confronto direto, agora o Rams viu eles abrirem de novo um jogo de vantagem é, então, assim, não quer deixar os caras abrir, já vai, ter, já vai estar ciente do resultado. É, então, assim, é um jogo bem importante. Igual a gente fala, né? Eles estão em outro patamar, né? O Rams, o Carlos hoje brigam para ser o melhor time da NFC e o Fornares briga para continuar tentando sonhar com a Ed Car Então, esse, essa é a importância do jogo. Mas o Rams vindo numa de derrota, o, o Sam McVeigh vai, putz, trabalhar muito em cima desses caras, em cima, em cima do erro. Então, assim. Esse time evoluir muito, jogar muito bem ofensivamente jogar extremamente bem defensivamente É o favorito mesmo jogando fora de casa Não tem nem pra onde fugir Mas é, é o jogo pra dar confiança também pro Niners né? Ganhou o jogo, rivalidade de divisão Ganhou prime time Quatro vitórias Já começa a, a vislumbrar ali Playoffs também uma, Um bom resto de temporada Perdeu, já é decepção total Já, já começa a pensar ali em outras coisas É isso? show, fechou é, é isso. bom, é isso, então fechamos aqui mais um episódio para vocês falando um pouco do que de melhor pode acontecer na semana 10, já estamos na semana 10 da NFL, tá terminando é, se você acha que faltou algum confronto, faltou algum matchup interessante pra gente falar manda mensagem que a gente vai ter o prazer de discutir com vocês segue a gente também aí onde você tá nos ouvindo que toda semana tá saindo conteúdo. Semana que vem sai o review dessa semana 10, aí o que aconteceu, o que a gente falou que rolou, o que não rolou. Depois já tá saindo o preview da semana 11. Então tem muita coisa ainda para sair, tem muita NFL ainda para rolar. Tá chegando um momento mais quente, mais gostoso de ver a temporada, né? Segue a gente também no nosso Instagram que tá saindo muito conteúdo também. Abraço. Tchau, tchau.